Bendiciones. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saluda la pastora doctora Yasmín Pérez. Para mí es un placer y un gozo poder saludarles. Les enviamos un abrazo a la distancia, creyendo que el Señor ha separado este tiempo para que podamos ser edificados en su palabra y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo. Bienvenido al programa Compartiendo la Verdad del Ministerio Fundamentados en la Verdad Jesucristo. Y me acompaña mi amada amiga, compañera de milicia, la eh, maestra, doctora, licenciada Angélica María Lazo. Salúdanos, por favor. Eh, buenas noches, muchas bendiciones del Señor. Yo espero que todos se encuentren muy bien, eh, siempre bajo la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, nuevamente, como el Señor nos tiene eh, en estos jueves reunidos todos a la luz de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo para conocerle más a Él. Eh, la invitación de siempre, eh, mucha atención. <ríe> Tomar notas, apuntes, tener la libreta, el bolígrafo, la palabra sobre todo en la mano uh -huh. y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un corazón enseñable, que nos permita aprender de él. Una de las funciones, digo yo, del Espíritu Santo es que él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho y que está contenido en la Escritura. Entonces, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar es porque Él está en la capacidad de darnos un corazón enseñable y de enseñarle a ese corazón. Entonces, esa es una de las oraciones que hay que hacer. Espíritu Santo, dame un corazón enseñable que yo pueda aprender de ti, a quien le pueda dar la función por parte del Padre de enseñarme todas las cosas, que yo las pueda aprender para poner en práctica lo que tú me enseñas. Eh, para que oremos de esa forma y nosotros podamos eh, aprender eh, del Espíritu Santo de Dios. Él es ese tutor que el Señor nos dejó para que nosotros seamos guiados en este proceso de santificación. Acordémonos que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, quien nos trajo a Cristo para justificación es la ley, la ley era nuestro ayo, ese tutor que nos cogió de la mano y nos trajo a Cristo para justificación, porque ahí nos dimos cuenta que estábamos muertos en delito y pecados y que nuestros pecados eh, ofendían la santidad de Dios. Ahora ya estamos en Cristo, vivimos en Él, por Él y para Él, y el Espíritu Santo es ese tutor que nos enseña todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que, como siempre, la observación es mucha atención y mucha disposición, Pastora Yadmin. Así es, de verdad que estamos agradecidos por este tiempo que el Señor nos otorga de poder eh, estar en los pies del Maestro, como siempre decimos, para así poder estar atentos a lo que Él quiere tratar con nosotros. Le enviamos un fuerte abrazo y saludos eh, llenos de amor a todos aquellos que están conectados y nos están uh, eh, saludando y enviando sus bendiciones. Siempre es un gusto poder abrazarles y poder estar con ustedes y sobre todo saber que es el Señor el que nos une para así poder eh, no solo escuchar, sino realmente aprender para poner por obra de una forma práctica 
eh, lo que el Señor verdad nos está hablando y nos está enseñando a través de su palabra. Hoy entrando a la tercera parte, sí, ya es la tercera parte de la temática de abandonando la fe y ya hoy, uff, si usted cree que las intervenciones anteriores fueron tremendas, ya el tema de hoy, les digo desde ahora que nos los vamos a saborear y también nos vamos a alinear. <risa> Porque el Señor siempre, ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que cuando el Señor nos está hablando y nos está corrigiendo es porque nos está enseñando su diseño eso es sencillo, su diseño que sí podemos experimentar en él por su gracia, pero es importante nosotros reconocer nuestra parte porque nos gusta muchas veces escuchar de cosas que Dios va a hacer, pero no entendemos lo que ya ha hecho y la parte que nos corresponde a nosotros en ese proceso de lo que ya él ha hecho y todo comienza con que con comprender, eh, con entendimiento, con la fe apropiada, que por eso estamos hablando acerca de lo que es la fe correcta, y, pero lo que las, las señales y los, eh, la, los detalles, los, los síntomas de cuando se está abandonando la fe, es lo que hemos estado, ¿verdad?, hablando en estas últimas intervenciones. Y hoy vamos a seguir avanzando en ese menester, no sin antes orar, porque queremos siempre que lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo. Pues sin Él, absolutamente nada. No es que no podemos, es que no queremos. Tenemos que llegar a esa postura. Es que llegar al punto de entender, más allá de que ya yo pueda comprender que no puedo, y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, es que no quiero, no quiero moverme, no quiero hacer nada, si no es en dependencia de Él. Así que vamos, vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo hermoso que tú has diseñado desde la eternidad para que nos reunamos, Señor, a tus pies, porque queremos de todo corazón poder aprender tus diseños, poder aprender también las cosas que hay en nosotros, que muchas veces nosotros las llamamos de una manera diferente, pero ante ti tú eres tan claro. Tú eres tan claro a través de tu palabra que tú a través de tu palabra nos quieres llevar a poder identificarlos como tú lo llamas y no como nosotros lo llamamos. Entonces, Abba, te pedimos que seas tú alineándonos a ti, que sea el Espíritu Santo llevándonos a la verdad, que es una de sus funciones que Jesús nos enseñó, para que así, Señor, no solo podamos nosotros recibir eh, la impartición, sino que podamos poner por obra la impartición para que no seamos de aquellos que abandonan la fe, sino que podamos ser aquellos que practicamos la fe y la fe que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que tú hoy nos instruyes para que así podamos cada vez más ser transformados por la renovación del entendimiento a través de tu palabra y de tu santo espíritu y dar testimonio de la vida de Cristo gobernando en nosotros. Señor, en esta hora clamamos por aquellos que van a poder ser participantes de esta impartición y que todavía no han reconocido su necesidad de Cristo porque no han reconocido su necesidad de arrepentimiento. Te pedimos que este sea el momento donde tú intervengas y seas tú trayéndolo a la vida a través del arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que nunca torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para la gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús. 
Amén. Le vamos a pedir a Angélica que nos haga un recuento de lo que hemos estado discutiendo en estas últimas intervenciones. Y ya hoy, que mire, yo estoy deseosa de entrar al tema eh, profundo de hoy, porque la semana pasada nos quedamos en algo, eh, eh, nos quedamos en unas preguntas, y era evaluarnos, ¿verdad? Aquellos que pudieron estar y los que no, pues vayan buscando los videos eh, y aprovechamos, ¿verdad? Y le instamos. A mí a veces eso se me olvida porque porque de verdad que ese no es mi propósito, mi propósito es, es, es enseñar, pero eh, eh, vaya a, al canal de YouTube del Ministerio Fundamentado de la Verdad Jesucristo y suscríbase, allí dele a la campanita, comparta los videos con otros para que sean edificados y puedan conocer de Cristo y de su verdad que es el mismo. Entonces, el que no ha podido estar, eh, vaya, busque los videos eh, en el canal de YouTube y la semana pasada nos quedamos preguntando Sí, que, no, que nosotros nos preguntáramos y hiciéramos, ¿verdad?, una evaluación de saber, ¿estamos practicando la fe que viene de Dios o qué fe estamos practicando, Angélica? Eh, bueno, como decía la pastora Jasmine, nosotros ya con este es el tercer jueves que el Señor nos tiene estudiando este tema sobre eh, abandonar la fe, porque es tan importante estudiar el tema de la fe, entendamos que en el reino de los cielos todo es por fe y para fe, ¿sí? Entonces, eh, vivimos por fe, <ríe> porque por fe andamos, no por vista, o sea, nosotros vivimos por fe, y el Señor, eh, dentro de su gloriosa palabra que nos regaló, eh, y inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía, le hacía la advertencia que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, entonces con base en este verso bíblico que le encontramos en la primera carta de Timoteo eh, capítulo 4 verso 1, nos podemos dar cuenta que eso es una señal de los últimos tiempos, el apostatar de la fe. Y el Señor nos llevó a desarrollar ese tema porque aposta, no apostata de la fe el que no conoce a Cristo, él está muerto y de, delito y pecado. Apostata de la fe el que conoce de Cristo, el que hace parte de una congregación cristiana, el que tiene conocimiento del, del Evangelio. Y entonces, con base en este verso bíblico, el Señor nos permitió desarrollar el tema también reforzándolo con el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar que en el libro del Apocalipsis está el mensaje a las, a, a las iglesias, siete iglesias, que el Señor Jesucristo escoge para escribirles, y en el capítulo 3 del verso 14 en adelante, encontramos el mensaje a la odisea. Decíamos que esta iglesia... Eh, los historiadores, arqueólogos, historiadores bíblicos, arqueólogos bíblicos, teólogos, hombres y mujeres de Dios, todos concuerdan de que las características de la iglesia de Noviceo, la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Y precisamente se da el abandono de la fe o el apostatar de la fe dentro de esta iglesia. Es un modelo de cómo se apostata de la fe dentro de la iglesia. Imagínense que es un mensaje que el Señor Jesucristo le manda al ángel de la iglesia en la odisea, o sea, al pastor, a quien está pastoreando la iglesia en la, la odisea, que queda en el Asia Menor. Entonces, veíamos, lo primero era situarnos en el contexto histórico, social, geográfico de la odisea, en, la, en el primer 
eh, estudio, el primer capítulo de, de, de estos tres capítulos que el Señor nos ha permitido tener, y veíamos el estudio de la odisea. En, en el segundo capítulo, que fue hace ocho días, veíamos la primera característica de quien apostata de la fe, que es el tibio. Y hoy, pues, vamos a mirar con el poder del Señor la segunda característica, no sin antes, eh, como hablamos tanto de la tibieza, decirles que cuando el Señor Jesucristo se refiere a la iglesia, a la odisea, así a la carrerita para poder entrar al, al, al segundo ítem, el Señor Jesucristo le dice, oh, por cuanto eres tibio, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, en el verso 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto era la primera característica del tibio. Mirábamos la tibieza, en qué consistía la tibieza. Eso lo podemos encontrar en el, en el, en el canal de YouTube, Fundamentados en la Verdad Jesucristo. Y vamos a poder entender lo que el Señor estaba diciendo ahí. Eh, pero quiero andar antes de pasar al segundo ítem de, de una persona que está constatando la fe, es que precisamente el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, haciendo alusión a dos situaciones particulares que tenía la ciudad de la Odisea. Esta ciudad, como lo veíamos en el contexto histórico, geográfico, político, eh, social, eh, en el primer capítulo, el acueducto de esta ciudad eh, venía de lejos, o sea, era un acueducto que lo traían de lejos, por lo que el agua no era tan potable, número uno, el agua no era tan potable, ¿sí? Y traía exceso de calcio, o sea, venía un poco contaminada, y por este motivo se sedimentaba, y por el largo viaje que atravesaba el acueducto, acordémonos que nosotros le debemos a Roma los acueductos, hoy en todas partes tenemos los acueductos que son precisamente por donde el Estado le surte a la población el agua para su consumo, el agua potable para su consumo, cuando digo para su consumo es para que usted la pueda consumir y preparar sus alimentos y que su cuerpo la reciba y que no le haga daño, porque hay lugares especialmente aquí en Colombia hay lugares todavía donde no, el agua no es potable no han potabilizado el agua la Guajira que es frontera con Venezuela todavía no tiene agua potable allá existen las rancherías de las tribus indígenas todavía que están aquí en el territorio nacional y ellos sufren porque no tienen agua a ellos el Estado le surte mediante un camión cisterna, pero esta gente sufre porque es una zona muy caliente y no tiene eh, acceso directo a, al agua, siendo un derecho fundamental. En este caso, la, la ciudad de la Odisea no contaba con acueducto propio, entonces el agua potable era traída por, mediante los tubos del acueducto y este largo trayecto para que el agua transitara hacía, número uno, que el agua se calentara, y número dos, que el agua se sedimentara y no fuera tan potable cuando llegaba a esta, a esta ciudad. Entonces el agua llegaba tibia, lo que no la hacía agradable para el consumo. 
por lo que entonces aquí debemos recordar nosotros las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo hablo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque yo le doy muchas gracias a mi Señor y les hago la invitación a ustedes también para que, guiados por el Santo Espíritu de Dios, estudien el Libro de los Hebreos. El Señor en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 1, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Entonces, a mí el Señor me ha hablado por su Hijo y aquí yo recuerdo las palabras del Hijo de Dios, de mi Señor Jesucristo, cuando Él dice que Él es el agua de vida y quien creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Es decir, no, usted no tiene que ir, miren esto tan glorioso, usted no tiene que esperar que le llegue la palabra por otro, una palabra que de pronto le va a llegar a usted contaminada y que no le va a hacer provecho para su cuerpo, sino que usted la puede tomar de la misma palabra. ¿Por qué les digo esto? Yo hoy hablaba con un grupo de estudio que tengo, maravilloso, donde el Señor me ha permitido estar, y les decía, mire, hoy estamos nosotros como los cuentos, como los hermanos Brin, llenos de cuentos. Hemos romantizado la palabra de Dios, y por eso es que estamos como estamos. La iglesia no crece, la iglesia no está haciendo lo que el Señor la mandó a hacer, la iglesia, ¿por qué? Porque hemos romantizado la palabra de Dios y no estamos yendo a la fuente directa que es la palabra del Señor. Y acordémonos que la fe viene por el oír, pero no el oír el noticiero, ni oír una canción. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos escuchando al Hijo de Dios Estamos yendo a Cristo a través de la palabra, porque es que esta agua venía contaminada porque no tenían acueducto propio. Esta agua llegaba caliente y la hacía eh, no tan, tan potable o tan consumible porque venía de otras partes. Y él nos está diciendo, yo soy el agua de vida y quien cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire que él dice, río de agua viva. ¿Por qué? Porque el agua está viva cuando dentro del río hay rocas y el agua con las rocas está oxigenando. Esto es glorioso. O sea, en la palabra de Dios eh, nos oxigena. La palabra de Dios nos da vida. ¿Qué hace? El agua es el mayor disolvente en el mundo. Eh, yo que he tenido problemas estomacales y problemas de, de estreñimiento y me han mandado X cantidad de cosas, un médico ya de avanzada me dijo, el agua es el mayor disolvente en el mundo, me dijo ese médico, debes consumir agua, mínimo ocho vasos de agua diarios para que tu cuerpo empiece a funcionar bien. 
Entonces, el agua de vida, que es la palabra del Señor, es la que nos va a hacer a nosotros tener una fe genuina, una fe verdadera y una fe que venga de Dios. No una fe que el mundo me, me pinta en un hombre, en un trabajo, en una situación o en una circunstancia. No. Aquí recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el agua de vida. Él le dice, mire, ustedes son tibios porque no tienen cómo acceder a la palabra. No están accediendo directamente a la fuente que soy yo, sino que se están conformando con el agua que le trae otro. ¿Cuántos de nosotros estamos conformados? No a la imagen de Cristo, sino a lo que otro me quiere traer y como me lo quiere traer, de acuerdo a la percepción, a la interpretación de él. Yo recuerdo en Jeremías, si mal no estoy, en el Antiguo Testamento, que el Señor le decía a Israel, no a nosotros, a Israel le decía, va a llegar el tiempo donde otro no le va a decir a su hermano ni a su prójimo, conoce a Dios, sino que todos me van a conocer, todos me van a conocer directamente. Nosotros tenemos la bendición de tener el acceso a la palabra de Dios. Y nuestra fe va a crecer a medida que nosotros estamos interactuando con la palabra de Dios en nuestros tiempos de comunión con el Señor. O sea, la fe que nosotros reflejamos es el testimonio del tiempo de comunión que yo tengo con el Señor. Eso es así. Mi fe va a dar fe Póngale, mi fe va a dar fe del tiempo de comunión que yo tengo con el Señor. Mi fe es la que da fe, ¿sí? Nada más, nadie más va a decir, wow, ella tiene fe, ella no. Es mi propia fe la que va a dar la fe o el testimonio del tiempo que yo pasé en comunión con el Señor. Entonces, eso les quería decir frente a los acueductos traídos por otros. Usted tiene acceso directo. El velo se rasgó. Para usted no, a usted no le abrieron ni el Jordán, ni el Mar Rojo. ¿Sí? Póngale cuidado a esto, mi hermano. Para usted no fue abierto el Mar Rojo. Usted no está trabajando el Mar Rojo. Para usted no fue abierto el Jordán. Para usted y para mí, el velo se rasgó de arriba abajo y tengo acceso directo al trono de la gracia. Entonces, no hay más excusas. No espere que le traigan palabras de otra parte. No espere que otro venga y le diga quién es Dios. Conozca usted a Dios a través de las Escrituras, hermano. Esa es la invitación. Y número dos, la odisea también dice, por cuanto eres frío, eh, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ya vemos que el agua no podía llegar <ríe> eh, fría, pues precisamente por lo de la producto, dice, la odisea contaba con cuatro complejos termales que no distaban mucho de lo que hoy nosotros conocemos como spas o centros de relajación física. ¿Cuánto nos gustan los spas? Levantemos la hermana, no hay nada más rico que meterse en unos sauna, no hay nada más rico que meterse en un turco, no hay nada más rico que estar en un jacuzzi, no hay nada más rico que no esté masajeando, ¿cierto? Eso es muy rico. Eh, ¿En dónde se busca y qué se busca en un spa? Pues beneficios para el cuerpo físico. Eso es lo que se busca en un spa. Asimismo, en el tiempo del mensaje a la iglesia de la Odisea, los habitantes de este lugar, donde existían estos baños termales, acudían a estos sitios 
para buscar beneficios para su cuerpo y su salud, permaneciendo inicialmente en las aguas tibias que servían para la relajación y a discreción de cada uno pasaban a discreción, póngale cuidado, a discreción de cada uno pasaban a los baños calientes en donde se acudía más que todo para la purificación, o sea, había baños de agua tibia y baños calientes que eran los que se usaban para la purificación con uso de aceites, miren, en la purificación el aceite, o las frígidas que eran conocidas, eran una especie de piscinas en donde el agua era fría, y se debía nadar, lo que implicaba un esfuerzo. En el caliente era para purificarse con el aceite. Y en el agua fría, como era tan helada el agua, entonces tenían que nadar, lo que implicaba un esfuerzo físico. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, ojalá, está expresando un anhelo, ¿sí? En el pasaje bíblico, el Señor Jesucristo dice, ojalá fuera frío o caliente. Y de acuerdo a este lenguaje para dirigirse a la iglesia, si la iglesia fuera fría, sería una iglesia esforzada. Y <ríe> si la iglesia fuera esforzada, ¿en qué se esforzaría en la iglesia? O sea, aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿en qué se debe esforzar la iglesia? ¿Cierto? Eh, ¿En qué nos manda el Señor a esforzarnos? En la gracia. La gracia, miren esto. El tibio no se esfuerza en la gracia, ¿sí? En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el Señor en Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eh... Lo primero que hay que preguntarse es, ¿realmente yo soy esforzada en la gracia? ¿Sabemos qué es esforzarse en la gracia? Porque creemos que esforzarse en la gracia es que yo haga cosas, y eso no es esforzarse en la gracia. Es un pasaje bíblico donde Pablo le dice a, a los corintios, si mal no estoy, de todos, y lo voy a parafrasear, de todos, el que más trabaja soy yo. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, la que hace la obra. Entonces, esforzarse en la gracia es llevar en oración lo que el Señor quiere que sea su hijo para que eso se materialice en mi vida y esa sea mi disposición diaria, mi voluntad diaria, que no sea otra que agradar a Dios. Entonces, si, si fuera fría, sería una iglesia esforzada, ¿sí? Y si fuera caliente, habla de la pureza, de la pureza que debe tener la iglesia, ¿sí? Y acordémonos que el Señor dice que viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin mácula. Él se la va a presentar a Él mismo. Acordémonos que la palabra dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, todas estas cosas es en el lenguaje que el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia, porque ellos estaban familiarizados con las termas, porque estaban familiarizadas con los acueductos, porque estaban familiarizados con lo que es la tibieza. Son cosas necesarias que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida, ¿sí?, 
el agua es necesaria para el buen funcionamiento del, del, del cuerpo, tanto físico como nuestra vida espiritual. Eh, las personas se deshidratan y una deshidratación lo puede llevar a la muerte. Sabemos que los que hemos nacido de nuevo en Cristo para los hijos de Dios no hay muerte espiritual. No hay muerte espiritual para los hijos de Dios. Pero es necesario que el Hijo de Dios se esfuerce en la gracia y esté haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Y en primera instancia lo que el Señor nos mandó a hacer es a tener comunión con Él. Su fe y mi fe se van a fortalecer, van a crecer. Y a la vez vamos a crecer en gracia si nosotros realmente tenemos tiempo de comunión con el Señor y su palabra. Esa obediencia en nosotros se va a desarrollar si nosotros realmente pasamos tiempo de comunión con el Señor. Nosotros vamos a tener una vida de testimonio y que agrade al Señor si realmente nosotros tenemos tiempo de comunión con el Señor. Porque es la única forma de que la fe se materialice en nuestras vidas. La palabra de Dios nos refiere la palabra fe en el Nuevo Testamento X cantidad de veces. ¿Por qué? Porque es muy dado que nosotros dejemos de tener fe. Por eso en el libro de los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, tomó la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, nosotros estamos en un tiempo, o estamos en tiempos difíciles, es cierto, los tiempos difíciles se están presentando desde el siglo primero de nuestra era, todos los hombres y mujeres de Dios, hemos en diferentes épocas, en diferentes edades de la historia, en diferentes momentos de la historia, hemos afrontado momentos muy difíciles, pero esos momentos difíciles precisamente son el escenario que Dios preparó para que nosotros manifestemos la fe del Hijo de Dios. Precisamente para eso son esos momentos, para manifestar esa fe. Y nosotros no la vamos a manifestar, sino que la vamos a abandonar en esos momentos, pues, si sencillamente no tenemos una comunión genuina con el Señor, sino que esperamos a que cada ocho días, por ese acueducto que se llama congregación, nos traigan una palabra, y con esa palabra creemos que vamos a saciar la sed que tenemos, y así no es. Entonces, eso les quería decir del, del tema sobre la tibieza, eh, que tratamos hace ocho días para ahora sí entrar al segundo ítem. Pastora Yasmin, ¿va a decir algo? Uf, con, con esa explicación de lo que es frío, tibio y caliente, muchachos, yo creo que todo el mundo tiene que estar bastante claro. Y mire qué poderoso, por eso es que usamos la historia, mis hijos. Usamos la historia porque en medio de ella vemos 
cómo es la aplicación, ¿verdad? En el área espiritual, en Dios nada es casualidad. Quiero que usted entienda eso. Yo sé que a veces hay gente que está esperando nada más cuando le soplan, cuando le brincan, cuando le gritan. Pero mire, en estos tesoros que la historia nos presenta está la aplicación del por qué, cómo es que el Señor hablaba, porque recuerde que Dios siempre habla de la manera en que lo puedan entender desde ese momento, y lo poderoso es que todavía hoy lo podemos hacer. ¿Cómo? Sabiendo la historia, es una de las formas de poderlo hacer para poderlo aplicar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo al final de cuentas? No los quiero a ustedes en otra postura que no sea, teniendo una fe genuina, donde sea todo entendiendo que tiene que ver con mi gracia y donde yo soy el que trabajo y obro en ustedes para que entonces ustedes puedan disfrutar de lo que es la fe genuina que viene de mí. ¿Por qué? Y él sabe que todos son procesos porque como bien ha dicho Angélica desde el principio, Dios le estaba hablando a su, a su iglesia, Dios no le estaba hablando a nadie de afuera. Él sabe que tenemos un proceso de santificación, de renovación, de entendimiento. Él, hello, él nos creó, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Pero nos habla claro de esta manera, ¿para qué? Para no dejarnos allí, ¿verdad? Hay tiempos donde él nos va a permitir estar eh, en un cierto tipo de, eh, vamos a decir, de madurez o de ser niños, porque es parte del proceso del crecimiento, igual que en el proceso natural, ¿verdad? pero no nos va a dejar ahí toda la vida porque eso sería anormal. Entonces, por eso es que el Señor nos está sacando de lo que a veces pensamos que es, pero que en realidad no es. ¿Para qué? Para que disfrutemos mucho más y nos esforcemos. Es ahí donde nos esforzamos en la gracia que ha sido dada. Y quizás eso puede ser un tema para un, para un programa próximo. ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo acerca de esforzarse en la gracia que ha sido dada en Cristo Jesús? Y ahora ya nos vamos a preparar para el próximo tema que Angélica va a dar la introducción porque esta, esta, esta iglesia que estaba teniendo una fe fingida que en ese momento no estaba dando evidencia de una fe que viene de Dios, una de las características que tenía era que era autosuficiente. Ay, ya, ya. Y ahora Angélica nos va a hablar un poco de eso para luego yo entrar en, mata en materia de qué es lo que esto significa desde el original y cómo hoy lo podemos ver en nosotros, Angélica. Eh, cuando nos ubicamos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, eh, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, ya vimos cómo el Señor le dio la primera característica, que eres tibio, entonces te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Entonces dice el Señor Jesucristo en el verso 17, porque tú dices... ¿Qué dice la iglesia de la odisea? Yo soy, empieza, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, la segunda característica que presenta la iglesia de la Odisea y por tanto una persona que está abandonando la fe, es que se cree autosuficiente y se posiciona como su propio Dios. Es la segunda característica. Cuando miramos ese yo soy, ese yo soy es propio de Dios. Por eso, 
Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos cómo los hombres que Dios preparó para llevar su mensaje, lo primero que encontraron fue el quebrantamiento. <risa> primero Dios los quebrantó a ellos y no los quebrantó en secreto. <risa> ay, 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 usted está escuchando eso. <risa> el quebrantamiento no fue en secreto. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios y se me ha permitido hablar sobre la eficacia, la, la inerrancia de la palabra de Dios, eh, yo he dicho, eh, ¿saben por qué la Biblia sí es la palabra de Dios a pesar de que es escrita por hombres? Porque si nos ponemos a ver a ninguno de estos hombres, Dios le tapó su pecado, sino que se lo expuso, lo hizo público y lo encontramos aquí, el pecado de ellos. Es como cuando nosotros vamos a presentar una hoja de vida o un currículum para conseguir un trabajo, nosotros siempre presentamos lo mejor de nosotros, eh, lo juicioso, lo aplicado, lo disciplinado, lo esforzados que somos. Pero ninguno coloca que se le olvida atender la cama, la cama, que no sabe hacer un café, que se le quema una agua hervida. Ninguno de nosotros coloca estas cosas, sino lo mejor de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios encontramos cómo Dios habla del pecado del hombre. ¿sí? Entonces, Dios quebranta, cuando Dios escoge a estos hombres, lo primero que hace es quebrantarlos. ¿Para qué? Para que entonces cuando ellos lleven el mensaje de Dios, toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza, toda adoración, todo imperio, toda majestad, sean solo de él y para él, no para que la gloria se la lleve el hombre. En este caso, encontramos que esta iglesia dice, yo soy, se está apropiando, de la, de, su, de la existencia como si fuera por ellos mismos que estuvieran aquí y hubiesen conseguido todo lo que tenían. Porque trayendo a memoria la historia de la iglesia de la Odisea o de la ciudad de la Odisea, podemos decir una ciudad demasiado próspera, demasiado rica. Acordémonos que ella misma tenía su banco emisor de monedas, de dinero. Uh -huh. Esta ciudad sufrió un terremoto y ella no permitió que el imperio la reconstruyera, sino que con sus propios fondos, ella se reconstruyó. Entonces, cuando él dice yo soy, es porque se está apropiando de la existencia en sí mismo, cosa que no le fue dada a ningún ser creado. Y nosotros hoy podemos decir, somos hijos de Dios por gracia, pero nosotros hemos sido creados por Dios, al igual que el que está muerto en delitos y pecados. Uh -huh. uh -huh. Que nosotros se dio una, una doble creación, así ah, porque dice que fuimos creados como criaturas y que en Cristo hemos sido creados nuevamente. ¿sí? 
de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, pero creados al fin y al cabo. Sí, o sea, ese yo soy es propio de Dios. Es el verbo ser o estar que tanto nos enseñan a todos nosotros en el colegio. Lo primero que nosotros vemos en, en, la, en la clase de español y en los países latinos, cuando nos dan la dichosa clase de inglés, el primer verbo que vemos es el verbo ser o estar. ¿Sí? Es el verbo que normalmente designa la existencia. Es el verbo de unión lógica, eh, que une a un sujeto con un predicado. Es decir, que no se puede separar el sujeto de un predicado, que le da la, 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 la lógica a la oración. ¿sí? Eh, es el que dice la razón de ser de las cosas, por qué existen, para qué existen, para qué fueron creadas, ¿sí? Nosotros eh, bíblicamente conocemos este yo soy como el atributo de Dios eh, de nombre aceidad, ¿sí? Acordémonos que Dios tiene atributos. Para nosotros podernos relacionar con Dios, Dios nos ha dado a conocer sus atributos y esto es muy importante. Eh, ¿Y qué día yo me detenía en esto? Nosotros decimos que vamos a la oración y oramos efectivamente. Pero, ¿saben qué hace Dios con la oración? Es esa oportunidad que Él me está brindando a mí de conocer un atributo de Él. Por eso, cada que vaya usted, mi querido hermano, a la oración, yo le recomiendo, le doy este consejo, pregúntese después de ese tiempo que usted estuvo, que usted tuvo ahí, ¿qué atributo de Dios él le dio a conocer en ese tiempo? <risa> ¿Qué Dios le permitió conocerte en ahí? Mm. Porque precisamente para eso es la oración, para que usted conozca de Dios, y Dios se da a conocer a través de sus atributos. Dios tiene atributos y uno de esos atributos, unos atributos de Dios, nos lo comunicó a nosotros cuando nos creó. Nosotros tenemos atributos que han sido comunicados por Dios. Mm. Hay otros atributos que no lo comunicó y son propios de, de su ser, de su esencia. ¿Sí? La santidad de Dios dijo, sé santos porque yo soy santos. Su justicia nos la aplicó a nosotros. Su bondad nos mandan a ser bondadosos, compasivos, misericordiosos, pero hay atributos que Dios reservó para él solamente. Él es el único digno de alabanza, digno de adoración. Y la aceidad de Dios, su inmutabilidad y su aceidad son propios de él. Él no los comparte, por eso dice, Dios no comparte su gloria con nadie, porque esa gloria de Dios va atada a los atributos de él, por eso yo le digo cuando dice yo tuve un tiempo glorioso de oración, ¿qué atributos te permitió Dios conocer de él? ¿qué te mostró de él? y la aceidad es ese atributo de Dios que no le comunicó al hombre ¿sí? que consiste en que Dios existe por su propio poder que nadie lo hizo, que nadie lo causó, que su existencia está en él y es de él, lo cual difiere con toda criatura que no necesita absolutamente nada del hombre 
Dios no existe porque el hombre lo inventó en su mente. El hombre existe porque Dios lo creó en la mente de él. ¿Sí? Entonces, eso Uy, es si hiciéramos eso. Sí, o sea, no es que Dios es un producto de la invención del hombre, no. El hombre es producto de la invención de la mente de Dios. Así es. Eso es Dios. Entonces, Dios se da a conocer con su nombre desde Moisés hasta nuestros días. Eh, antes de Moisés lo conocían como el Shaddai, el Todopoderoso. Pero es a Moisés el que el Señor le reveló su esencia, su nombre. Yo soy. Y el Señor aquí le está diciendo a esta iglesia, me estás plagiando mi nombre. Me quieres suplantar. Quieres hacerte o parecerte a mí. Y esa es una de las características de quien está abandonando la fe. Creerse en Dios. Quiero, es, quiero saludar a Amelia, nuestra amada amiga y maestra de Jeter. Bienvenida, Amelia. Y mire esto que está diciendo Angélica. Cada vez que nosotros pensamos, que, en palabras bien sencillas, bien sencillas, cada vez que pensamos que algo viene de nosotros, estamos queriendo suplantar. ¿Quién es el autor? No me quiero adelantar, pero para que ya usted vaya digiriendo eso. Angélica. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 11 del verso 36 dice, porque de él y por él y para él son todas, todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no es que nosotros tengamos un altar de adoración con nuestras fotos para creernos dioses, que no es que nosotros tengamos un culto que nos adore, no. El simple hecho de que yo diga, yo por mi esfuerzo me compré esta agenda, por, por ese simple hecho, yo estoy diciendo que soy autosuficiente. Por eso yo les traía lo que Pablo decía para el Corintios. De todos ustedes, el que más trabajo soy yo. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Ningún hombre puede decir que por él mismo hace algo. Es la gracia de Dios que lo sostiene. Sabemos que existe una gracia común y en la gracia especial que es la que nos trae a Cristo Jesús. Pero por esa gracia común es que se sostiene el universo. Por esa gracia común es que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos y justos. Por esa gracia es que el campo produce. Porque yo no me canso de, de admirar al campesino a la persona que trabaja el campo, porque es una persona que depende de Dios. ¿Por qué? Él muestra su dependencia de Dios. ¿En qué sentido? En que es disciplinado, se levanta, cultiva, fertiliza, abona su tierra, la cuida, la protege, pero su cultivo no depende de todo lo que él haga, sino directamente de Dios y de cómo Dios quiera manejar el clima, porque una helada se lo quema porque un, un, un verano se lo seca y porque un invierno se lo inunde, se lo pudre, se lo echa a perder. Entonces, esa gracia que el campo produzca es gracia de Dios. 
que usted y yo tengamos que comer hoy porque ese campo produjo es gracia de Dios. Que usted y yo tengamos todos los sentidos corporales funcionando es gracia de Dios que podamos coordinar nuestros movimientos, que podamos pensar, que podamos hablar. ¿Sí? Eso es gracia de Dios y eso lo está haciendo hoy usted y también el que no conoce de Cristo. Entonces aquí no hay de qué creerse la autosuficiencia por la sencilla razón de que es Dios el que le ha placido sostener toda la creación. Y cuando digo la, toda la creación, incluyendo al ser humano, a la humanidad. Ay, pastora Yadmi. Correcto. Eh, es bien importante que entendamos, obviamente no estamos hablando con esto, porque tú sabes, a veces la gente se va al extremo de que no es que tú no puedas hacer cosas, no es que no te muevas, no es que no, eso no es lo que estamos hablando, estamos hablando de reconocer, reconocer de dónde vienen todas las cosas, como se estableció en Romanos capítulo 11, 36, ¿verdad? Que, que, que dijo muy bien, eh, inspirado por, por el Espíritu Santo Pablo, porque de él, hablando de quién, de Dios, del Padre, y por él, y para él son todas las cosas. Entonces, no hay nada que yo pueda producir por mí mismo eh, que si es por él, porque hay cosas que nosotros sí en la maldad, pero eso es otro tema. Y eso hemos hablado ya tanto que por eso ni hemos entrado por ahí. Pero dentro de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa, sí hay muchas cosas que se pueden producir, pero aún en medio de ella siempre Dios va a querer hacer algo donde, para quién es, para Él, para Él glorificarse, para Él darse a conocer. Y quiero compartir con ustedes la etimología de lo que significa autosuficiencia, que está tremendo, tremendo, para que usted entienda el cómo a veces nosotros caemos en esto y no nos damos ni cuenta. Eh, y, y es importante que sí lo hagamos, que nos demos cuenta, porque si no vamos a continuar creyendo que estamos haciendo las cosas correctamente y en realidad estamos errando. Autosuficiencia en su etimología, lo acabo de compartir ahí en el chat con ustedes, que tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita. Hello, ¿usted está escuchando eso? Que tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita bastándose a sí mismo sin depender de otros, que habla o actúa como si fuera superior a los demás o como si no necesitara a nadie. Y dígame usted si en algún momento cada uno de nosotros no hemos actuado de esa manera. Lo hacemos, lo hacemos, no podemos decir que no porque lo, lo hemos hecho y muchas veces es nuestra práctica de vida. ¿Por qué? Ay, porque es que el otro me hizo, o porque el otro no hizo lo que yo esperaba que tenía que hacer. Especialmente, mire, cuando yo como maestra, eh, y, y, y estoy hablando de maestra de colegio de, de teología, ¿ok? Hello, que se supone que los que están ahí amen a su hermano y, porque somos parte de un solo cuerpo. Y a mí me da una risa cada vez que yo les daba un trabajo en equipo y todo el mundo lo primero que quería era no hacerlo. 
no maestra, yo mejor trabajo solo porque después el otro si no es responsable, porque si esto, que... y mire, la verdad es que siempre va a haber uno que no va a hacer probablemente lo que tiene que hacer, y en todo eso es Dios trabajando con nosotros, pero también es Dios dejándonos ver cómo nosotros nos rendimos fácilmente porque nos creemos autosuficientes, nos rendimos a qué, al diseño de Dios. Nos rendimos a qué? A creer y seguir lo que Dios ha establecido. Entonces, una iglesia o un creyente que está, ¿qué? Alejándose de la fe, apartándose de la fe, es un creyente que se cree que puede hacer las cosas por él mismo. Claro está. Yo no estoy hablando de aquel al que Dios le ha dado una instrucción de hacer algo y se encomiende a hacer lo que tenga que hacer eh, eh, contra viento y marea en el sentido de que no se rinda. Eso no es lo que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando cuando Dios no ha dado una instrucción y tú crees que lo vas a hacer porque tú crees que tú necesitas ayudar a Dios estilo Sara y estilo Abraham. Cuando tú crees que tú necesitas que, eh, que tú necesitas ayudar a Dios estilo Rebeca con Jacob, donde terminaron pecando terriblemente. De eso es lo que yo estoy hablando. Ese es un creyente que está realmente apartándose de la fe que viene de Dios porque no está entendiendo que lo que Dios dijo lo va a hacer y él no necesita mi ayuda. Él solo necesita que yo le escuche y le obedezca. Que hay momentos de formación que van a parecer que estamos detenidos. Por algo el Espíritu Santo me lleva por aquí, Angélica. Que van a parecer que estamos detenidos, pero en realidad Dios está trabajando. Pero como estamos acostumbrados y queremos hacer las cosas de forma eh, prematura, no entendemos que en los diseños de Dios, Él tiene que dar tiempo para formación, así como tú cuando estabas en el vientre de tu madre, tomó un tiempo. Cuando tú sales prematuro, ¿qué ocurre? Muchos problemas. Para empezar... El bebé tiene que pasar por una serie de cosas donde tiene que comenzar a batallar por su vida innecesariamente. Estoy hablando de cuando uno por, por estar por descuidarse que lo quiere tener prematuramente. No estoy hablando verdad de cuando a veces esas cosas ocurren. Estoy hablando de cuando nosotros queremos de forma prematura alcanzar cosas de forma prematura tener. No, porque esto es para Dios pero Dios no te dio la instrucción y es, o te dio la instrucción, pero no es el tiempo. ¿Ve? Entonces, el autosuficiente se mueve sin escuchar a Dios. El autosuficiente se mueve por lo que otro diga y no por lo que Dios ha establecido. El autosuficiente no ve el tesoro de la espera. ¿Qué pastora? Sí, el tesoro de la espera. Porque en, en la espera es donde Dios está puliéndonos. Y está llevándonos a crecer, en confiar en Él y también en nosotros desarrollarnos en la gracia que ha sido otorgada en Cristo. ¿Para qué? Para aprender a como Jesús, pudiendo hacer muchas cosas, no hacerlas en ciertos momentos, porque no era la instrucción del Padre. Punto. ¿Está entendiendo eso? Que van a haber momentos en que... Otros, mire, van a ir que parece que están adelantados. Pero tú 
tienes que enfocarte en qué es lo que Dios está hablando. En cuál es la instrucción que Dios te está dando. Porque si eso, si tú te adelantas, lo único que vas a hacer es demostrarle a Dios que tú crees que tú sabes más que Él. Que tú crees que tus maneras son mejores que las de Él. Que yo creo, porque mire, ¿sabe qué? Dicen en inglés, been there, done that. He estado allí y lo he hecho. Y es horrible cuando luego el Señor me tiene que regañar y dejarme ver las consecuencias por yo que moverme fuera de tiempo. Entonces, otra vez, veamos lo que es ser autosuficiente. Es alguien que cree que puede hacer las cosas por sí solo. Mis hijos, en Cristo, nosotros somos hijos. Hijos que no importa la edad que tú tengas, que no importa los años que tú lleves en el evangelio, que no importa el título que tú tengas, si tú no dependes, no eres un hijo maduro. Si tú no sigues la instrucción, no eres un hijo maduro. Entonces, en el gobierno del reino de los cielos, las cosas funcionan muy distinto a cómo funcionan las cosas en el mundo. Y si lo primero que yo hago no es ir y consultar con papá, entonces yo estoy siendo autosuficiente. Ya eso yo se lo estoy enseñando a mi hijo de ocho años. Ya yo le estoy enseñando, mi amor, cuando tú estás en la escuela, tú le preguntas al señor si él quiere que tú juegues tal y tal cosa con tus amigos. Y él me mira como que, ¿qué? Sí, tú tienes que preguntarle a Dios. Porque si eso es un juego que a él no le agrada, si vas a participar de conversaciones que a él no le agradan, tú le estás preguntando al Señor. Ya yo lo estoy equipando para que eso sea algo natural en él. Y eso debe ser natural en aquel que realmente está teniendo, está desarrollando una fe que es una fe saludable de acuerdo al Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Y ahora le hago la pregunta y contésteme en el chat. Antes de usted tomar una decisión, cualquiera que sea, usted primero consulta con el Señor. Aún aquello que ya Dios ha instruido, pero le has preguntado, este es el tiempo. Este es el momento, Señor. Porque han habido cosas que yo he querido hacer y cosas que, que gente ha querido que yo haga y que todo es del reino de Dios. O sea, en el sentido de que no, esto es para, para expandir el reino. Y cuando el Señor me ha dicho... No. O me ha dicho, no es el tiempo. Todo el mundo no entiende. Yo tampoco. ¿Por qué? Tengo que obedecer. Porque él sabe lo que está haciendo. Entonces, nosotros no probamos, probamos si somos dependientes de él y estamos en la fe correcta cuando somos eh, gente que estamos realmente yendo a él antes que todas las cosas. Si no, vamos a hacer como describe la escritura y vamos a ir a la escritura conmigo, porque es que es poderosa la palabra del Señor como nos describe esta realidad de lo que es ser autosuficiente, que otra vez te lo voy a describir, que tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita. De hecho, porque muchas veces pensamos que sabemos lo que necesitamos <risa> y no se nos ocurre pensar que el que nos creó es el único que sabe lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. ¿Y a quién tenemos entonces que consultar? Pues aquel que nos creó. No, pero nosotros creemos que sí sabemos, Angélica. Nosotros creemos que sí. 
Sí. Pastora Yasmín, eh, quiero compartirles que el Señor me ha llevado eh, en oración porque en nuestra debilidad el Espíritu intercede por nosotros con gemidos invisibles. Amén. Pero en nuestro caminar con el Señor y en la madurez que Él nos va permitiendo adquirir, Él nos va instruyendo a orar conforme a lo que está establecido en su palabra. Amén. Eh, eh, cuando Jesús habla en Mateo 6 de la pan y la ansiedad, dice, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que le pidáis, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas veces yo he creído que tengo una necesidad, soy yo, que digo que, te, que estoy en necesidad, pero el Espíritu Santo me lleva a decirle, Señor, suple mi necesidad conforme lo que tú crees que yo necesito mm. y no lo que yo creo que es necesidad. Correcto. Porque nuestros sentidos fácilmente pueden ser engañados, ¿sí? Por algo que me está mostrando el sistema y yo lo estoy presentando como una necesidad en oración cuando realmente no lo es. Por eso la afirmación del Señor Jesucristo es, el Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que le pidas, ¿sí? Entonces es muy importante eso, Señor, muéstrame a mí, ¿sí? Si lo que yo considero necesidad es necesidad conforme a tu orden. ¿Sí? No conforme a mis deseos engañosos. Y entonces, por eso, ahora que usted dice esto, quería traerlo aquí a colación, porque es en un tiempo que el Señor me ha tenido en eso. Muchas cosas que yo considero necesidad, realmente no son necesidad para mí. Correcto, correcto. Y eso es importante, porque mira, en medio de eso, ¿cuánto nos afanamos? ¿Cuánto nos, eh, nos frustramos? ¿Cuánto aún llegamos al punto de no agradecer, de no ser agradecidos y de solamente enfocarme en cómo esto no se parece a lo que yo quisiera? Y no estoy entendiendo que realmente no es una necesidad y que el Señor, el Padre, que sí sabe porque no formó, sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad y lo suple conforme a su voluntad. Y claro, no estamos diciendo, ¿verdad?, que no, te, que no quieras, ¿verdad?, eh, eh, seguir creciendo y quizás, ¿verdad?, eh, 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 poder expandirte. Pero, pero vamos a ver qué es lo que es más importante para Dios, porque muchas veces queremos invertir en cosas que realmente lo que hacen es atarnos a cosas de esta tierra y perder de perspectiva todo lo que pudiéramos disfrutar y de aportar para el reino de los cielos y para a, a poder sembrar en otros, porque solamente estamos pensando en nosotros. Le voy a contar algo que a lo mejor le va a dar risa eh, en estos días. Mi cocina es, es pequeña, mi, mi, mi hogar en tamaño no es muy grande, comparado, ¿verdad?, pues con otras personas, quizás en otros lugares, si sea grande, comparado con otras personas, ¿verdad? Esto es relativo. Pero mi cocina es un poco pequeña y yo estaba eh, utilizando eh, un área donde como que ya yo no tenía espacio para trabajar y estuvo a punto de salir de mi boca de señor padre eh, cuando verdad este vamos a poder tener a un lugar un poquito más grande donde podamos tener el espacio eso estuvo a punto de salir en mi boca y eso fue como que en milésimas de segundo el espíritu santo detente más bien por qué no preguntas al señor ¿Cómo utilizar lo que ya tienes? Ser agradecida a lo que tienes y cómo utilizarlo. Y eso fue lo que me salió. <risa> Señor, 
enséñame a cómo utilizar el espacio conforme a lo que tú me has dado y ser agradecida en esto. Y ahí el Señor me dijo, ok, pues mira, de esta manera lo vas a hacer. Parece algo, mire, bobo, sencillo, pero así mismo es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos con expectativas falsas con nuestros cónyuges? Solamente porque estamos pensando que nos sacia una cierta necesidad y es porque no entendemos que el que los sacia es mi padre, no mi cónyuge. Y eso es tema para otro día. Y ciertamente cada uno tenemos una responsabilidad dentro de de lo que es el diseño del matrimonio, hablando de eso en específico. Pero todo esto tiene que ser, ¿qué? Dependiendo del autor y no por mis propios criterios, ¿ok? No por mis propios criterios. Entonces, vamos a ir, vamos a ir a eh, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5, y primero lo voy a compartir en la versión Reina Valera 60, y mire lo que establece acerca de la autosuficiencia. En la Reina Valera, aquí dice competentes, pero la palabra es autosuficiencia, y dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ok, hasta aquí mi parte y que sí, oh my God, porque sí, que mucho nosotros pensamos que esto viene de nosotros, pero no, 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 la, la suficiencia de lo que sea que tú y yo podamos hacer viene del de Señor. Quiero compartirte que dentro de ese verso hay dos palabras importantes y obviamente cuál es, autosuficiencia y ya mismo te voy a, a, a compartir otros versos bíblicos, otras versiones bíblicas de este pasaje, pero sí quiero compartirte lo que significa autosuficiencia, que en este verso, ¿verdad? Entonces viene siendo competentes, el ser competente y mira qué poderoso es. Competentes es propiamente alcanzar o lograr, por lo tanto, adecuado, ¿ok? En este versículo específico significa conocer y ser capaz. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sin mí tú no eres capaz, sin mí tú no eres adecuado. ¿Por qué? Porque el que te traje fui yo. Entonces, aquel que se aparta de la fe es aquel que no le interesa la instrucción de Dios. En palabras bien sencillas. Aquel que se aparta de la fe es aquel que no va a, a la Biblia, sino que va al líder tal, con todo mi respeto, que va al mejor amigo, que va a toda la humanidad antes que ir al Señor y su palabra. Ese es uno que abandona la fe. ¿Por qué? Porque está creyendo que él es capaz, que él puede alcanzar, que él es adecuado. ¿Y sabes qué? Ciertamente, Cristo nos hace, que Nuevos, pero nos hace nuevos, como Pegados a Él, aprendiendo de Él, siguiendo, la, la, siguiendo la, el diseño de Dios. Es de la única manera en que nosotros vamos a poder ver el ser, que Adecuado. Porque ¿quién es el que sabe cómo se hace las cosas? El dueño. Solo el dueño, el que lo hizo, el creador, es el que sabe exactamente para qué y cómo se hace. ¿Cuál es su solicitud? Entonces, me, me llama la atención que aquí autosuficiencia significa conocer y ser capaz en este verso. Cuando está diciendo 
no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, no que sepamos, no que conozcamos, no que, que seamos propios, no que podamos lograr que por mi propia opinión, por mi propia fuerza, por mis propias habilidades. Y algunos dirán, ah, pero es que yo tengo muchas capacidades. Claro que sí, ¿quién te las dio? ¿Quién te las dio? El que te creo. Nada viene de ti. Tú no naciste y dijiste, yo voy a, a mí, yo voy a ser desarrollado en la matemática, yo voy a ser desarrollado en el lenguaje, yo voy a ser desarrollado en contabilidad, yo voy a ser, ¿me estás entendiendo? No, no. La, todo viene de él. Todo viene de él. Entonces, luego de ver cómo es importante que entendamos, no eres capaz sin él, no eres capaz de qué, de qué, de hacer su voluntad. De, de, de poder experimentar sus diseños, sus designios, sus formas, cómo él opera, cómo él ya nos diseñó desde la eternidad para que funcione como él ya lo determinó. De eso no somos capaces sin él. Jamás lo seremos sin él. Escuche, escuche. Y yo no sé usted, pero yo no quiero estar aquí dando paros a ciegas. Bastantes que he dado. Y no me ha funcionado. No, no, no. Yo quiero verlo a él. Yo quiero verlo a él. Y yo te invito a que tú también lo quieras ver a él. Entonces, no solamente vemos eso, sino que también dice aquí, en el verdad, 2 Corintios 3.5, dice, no que seamos ¿qué? competentes, o sea, capaces, que, que, que vamos a conocer, que vamos a ser adecuados por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra suficiencia, proviene de Dios. Y me llamó la atención eh, la palabra proviene en este verso. <risas> ¿Están listos? Y la palabra proviene, están calladitos, están como digiriendo la palabra. <risas> la palabra proviene en este verso, significa de fuera y hacia el resultado. Oh, Angélica, cuando yo vi eso, yo dije, Señor, es que tú eres tan sabio. ¿Por qué? Porque cuando él me está diciendo que proviene, está diciendo, tú no lo puedes producir. Mi diseño no lo puedes producir tú. Por eso es que la escritura es tan clara cuando dice, tus pensamientos, ¿qué? No son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Por eso también dice, mis pensamientos son, ¿qué? Más altos. Y mis caminos son más altos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Por tu propia cuenta no vas a poder entender lo que yo ya he determinado. ¿Cómo son mis maneras? Por eso es que cuando Él nos manda a perdonar, la gente se enfoca, es que no se lo merece, ¿no? Porque es que en Dios... A él no le importa si se lo merece o no. Perdonar es un principio. Punto. ¿Está entendiendo? En Dios las cosas son tan distintas. Entonces, es importante que tú y yo comprendamos. Esto solamente se puede lograr si entendemos, yo no lo tengo y lo necesito. ¿Y de dónde viene? Viene de él. Y, y déjame volver atrás. Yo lo tengo cuando estoy en Cristo pero lo tengo por cuanto estoy pegado a él. Y vamos a ir a eso en un momento. Pero, pero, ¿tú sabes lo triste que es? <ríe> que tú seas de él, 
pueda fluir en lo de él y no lo hagas porque piensas que tú lo puedes hacer por tu cuenta. Eso, eso, yo no sé, pero yo no quiero participar de eso. Sí, Angélica. Pastora, eh, me llama la atención que se proviene, ¿sabía? habla de provisión, ¿sí? Ah, proviene, provisión. Exacto. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres del Señor era Chiré, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo veo que entonan una canción donde nombran todos los nombres de Jehová. naturaleza caída, 
autosuficiente, o sea, se cree autosuficiente, claro. no necesito de los demás, el egoísmo se ve, no necesito de los demás para yo poder hacer, surgir, salir adelante, realizarme. Eh, por eso todas estas doctrinas que estamos viendo eh, de, de empoderamiento de la mujer y etcétera, 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 debido a estas autosuficiencias. Y, y Angélica, y eso que estás mencionando me lleva a que en esa autosuficiencia, en eso eh, que viene de nuestra naturaleza caída, realmente lo que hay es temor, porque cuántas veces se hace porque como ya experimentaste un dolor, porque otro me falló, porque otro no estuvo, por lo que sea, entonces no, ahora me toca a mí, ahora lo voy a hacer a mi manera. Y, y en Dios no es así, en el Señor no es así. Y ya es el tiempo, wow, el tiempo se nos ha ido corriendo y queremos ser sabios con el tiempo. Quiere decir que la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ir para la cuarta parte de Abandonando la Fe, continuando con el tema de la autosuficiencia, porque mire, estamos empezando con la autosuficiencia, de verdad que es sumamente interesante y creo que es un buen tiempo para que entonces usted se pregunte, igual que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Que estábamos hablando acerca de, de ver, eh, ¿realmente estoy teniendo la fe que viene de Dios o estoy teniendo la fe que yo he creído para cosas? Entonces hoy sería un buen momento para que usted pueda eh, evaluar su corazón, evaluar sus actos, y ver, ¿estoy siendo autosuficiente o estoy siendo suficiente en Cristo? ¿Estoy queriendo hacer las cosas a mi manera o estoy yendo al Padre primero y preguntándole qué ya Él dejó instruido para mí? ¿Está siendo este el tiempo para yo hacer ciertas cosas? Que, mire, algo que, que aprendí hoy, hoy estaba... Eh, estudiando y en un momento dado eh, eh, esto vino y, y es poderoso lo voy a compartir con usted cuando usted está desesperado por lograr algo Dios no está en ese asunto no es que usted no quiera lograr algo si Dios está en el asunto eso va a fluir no es que usted no va a hacer su parte no es que usted no se va a mover como cuando, ¿verdad? Llegó el momento que Moisés estaba ahí eh, frente al mal rojo y que le dijo el Señor, ya no ores, muévete, muévete, levanta la vara y zumba. Pero ya era que el momento de Dios, la instrucción de Dios, haz lo que tienes que hacer. Pero, ¿sabes qué? Si estamos desesperados, entonces no es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos queriéndolo hacer a nuestra manera y en nuestro tiempo. Cuando llega el momento donde... Como dijo el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. Y él, ¿quién? Él concederá las peticiones de tu corazón. No es que no hagamos nuestra parte, eso no es lo que estamos diciendo, porque la fe no es, eh, la fe sin obra es muerta. Vamos a obrar de acuerdo a la instrucción y de acuerdo a los tiempos de Dios. Lo que estoy hablando es que en la fe que viene de Dios y en el nosotros probar que, que, que somos suficientes en Dios es que no me desespere. Evaluemos las veces que nos ponemos a hacer uso de la autosuficiencia porque estamos en desesperación, lo cual significa no le creo. No quiero esperar por ti. 
quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo en mi tiempo, quiero hacerlo eh, de la manera en que yo me lo inventé, en la manera en que yo considero que debe de ser. No, vamos a evaluarnos. Y si ese eres tú y si soy yo, porque créame que esto es diario. La autosuficiencia entiendo que es algo con la que el creyente va a luchar diariamente, constantemente. ¿Por qué? Porque si no realmente ejercitamos como Jesús, ¿qué Jesús hacía constantemente? Se metía a hablar con papá. ¿Para qué? Para recibir instrucciones. Para ser reforzado en qué? En cuál es la verdad de Dios, en cuál es su diseño, en cómo él opera y actuar de acuerdo a eso. Así que evaluemos cuáles están siendo nuestros motivos, cómo nos estamos moviendo, en dependencia de Dios o en autosuficiencia. La semana próxima continuamos con el favor de Dios. Vamos a orar creyendo que esta semana el Señor sigue trabajando con nosotros en evaluar cuál es la motivación con la que nos movemos y cómo nos movemos. Si es en autosuficiencia, quiero decirte que es tiempo de arrepentimiento. Porque Él que nos hizo sabe lo que es mejor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, te damos gracias. Porque cuando tú nos hablas de esta manera, nos estás reafirmando cuánto nos amas y cuánto quieres liberarnos del dolor de cabeza innecesario, de, de estar arrastrando cosas innecesarias, de estar cargados innecesariamente, de estar turbados innecesariamente, de estar nosotros buscando qué hacer innecesariamente cuando tú eres nuestro recurso, cuando tú eres el que sabes de lo que tenemos necesidad y tú ya has diseñado y has provisto las instrucciones por medio de tu palabra para nosotros movernos de acuerdo a como tú lo quieres, Señor. Ayúdanos a que nuestro primer lugar para buscar seas tú. Nuestro primer lugar para buscar sea tu palabra, sea tu instrucción. Y no solo buscar, sino seguirlo, ponerlo por obra. Ayúdanos a evaluarnos, Señor, si estamos siendo autosuficientes y creyendo que por nuestro propio esfuerzo, que por nuestras propias habilidades, que al final de cuentas no son nuestras, vienen de ti, nosotros podemos hacer algo. Queremos recordar lo que dijo Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos y fuera de mí, alejado de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos a entender que solo contigo es que podemos disfrutar los diseños del reino de los cielos para ser experimentados en la tierra y de esa manera dar testimonio de cómo tus diseños sí funcionan para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por aquellos que hoy es el día donde entienden que no son suficientes con, sin ti y necesitan arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces ahora sea tu propósito el que les gobierne. ¿Y cuál es el propósito? Ser hijos. ¿Y cómo somos hijos? A través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias por tu palabra que sigue trabajando en nosotros para que nosotros seamos firmes en tu verdad y crezcamos como hijos maduros. En el nombre de Jesús. 
Amén. Les esperamos la próxima semana con la cuarta parte de Abandonando la Fe. Dios les bendiga y a practicar la verdad. <música>